0: Guten Nachmittag, liebe Humans und Demons.
1: Humans and Demons, so lautet das diesjährige Motto des steirischen Herbstes. Wieder einmal legt die Leiterin des Internationalen Festivals für zeitgenössische Kunst, Ekaterina Degott, ihren Finger in die klaffenden Wunden der Gesellschaft. Für seine Provokation ist das Grazer Festival berühmt. Gegründet wurde es im politisch bewegten Jahr 1968 aus Protest gegen die verkrusteten Moralvorstellungen der Elterngeneration und ihre nicht aufgearbeiteten Verstrickungen ins Dritte Reich. Heute scheine das Böse in Form von Krieg, Krise und KI wieder allgegenwärtig. Das Gute sei dagegen relativ, sagt Ekaterina Degott und plädiert in ihrer Eröffnungsrede dafür, dass sich die Kultur nicht anpassen darf und kritiklos diejenigen unterstützt, von denen die Regeln diktiert werden.
0: Beim steirischen Herbst haben wir immer die Stimme der Kunst unterstützt, die Stimme. Die Stimme der Ungehorsamen, der Andersartigen. Und wenn wir glauben, dass es in unserer kleinen und sicheren, freien Welt nicht mehr nötig ist, für solch eine Stimme der Kunst zu kämpfen, liegen wir falsch oder könnten sehr bald falsch liegen.
1: Die Quintessenz von Ekaterina Gott: wir wissen, was schrecklich ist, aber oft nicht, was gut ist. Acht StipendiatInnen der Heinrich-Böll-Stiftung haben das Kunstfestival Steirischer Herbst besucht und sich unter den Eindrücken der Performances, Installationen und einer emotionalen Intervention von VertreterInnen der letzten Generation selbst befragt. Was ist richtig? Was ist falsch? Welche Regeln definieren unser Zusammenleben? Und wo verschieben sich die eigenen Vorstellungen von Moral? Mein Name ist Bettina Ritter und ich wünsche viel Freude mit dieser außergewöhnlichen Folge von Böll-Fokus.
2: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Menschen, die an Agoraphobie leiden, haben Angst vor Situationen, in denen es für sie vermeintlich keine Fluchtmöglichkeit oder Hilfe gibt, falls etwas passieren sollte. Bei Betroffenen kann sich die Agoraphobie beispielsweise in großen Menschenmengen, öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf öffentlichen Plätzen zeigen.
3: Agoraphobia. Für ihre Eröffnungsperformance lässt Lulu Obermeier einen Knabenchor antreten und schrill kostümierte Darsteller auf Hebebühnen über der Menschenmenge schweben. Sie feuerten
2: ihre Wasserpistolen, die Männer. Der Mann in Grün und rechts. Er hängt ein weißes Tuch, er ist eine weiße Fahne. Versucht verzweifelt, auf sich aufmerksam zu machen. Aber sie schießt weiter und weiter. Sieht sie ihn nicht? Möchte sie ihn nicht sehen? Sie akzeptiert sein Friedensangebot nicht.
3: Böll-Stipendiatin Anna Bischofberger hat die Performance auf sich wirken lassen.
2: Also ich fand, also die hatten ja diese Kostüme, in denen sie so diese langen, und Fingernägel hatten. Und ich hatte auch das Gefühl, es sind wie so tierische Krallen. Also auf jeden Fall so ein Verteidigungs- oder so ein Aggressionsinstrument. Und das fand ich war sehr dämonisch irgendwie. Also was für mich irgendwie vordergründiger war, war so eine Mann-Frau-Konstellation. Also ich fand es auch sehr spannend, dass die Frau die Person im Zentrum war, die auch am meisten Macht ausgestrahlt hat in der Situation
4: war voll laut und dann irgendwie diese, diese Soundcollage und dann plötzlich der Nebel und diese gruselige Skulptur, die einen so anschaut und so auf einen zuläuft. So ein bisschen. Also ich hatte Angst, die erste Minute.
2: Ja, ich habe gerade auch geschaut, was Agoraphobie eigentlich ist und das ist ähm, glaube ich so die Angst, in der Situation nicht entfliehen zu können. Und das fand ich irgendwie voll spannend, auch so gerade mit dieser Menschenmenge und dann bist du in so einem Engen Käfig und kannst da eigentlich auch nicht weg. Das ist ja ein sehr sich dem aussetzen, bevor man Angst hat. Einen wunderschönen guten Abend darf ich Ihnen wünschen. Es ist wunderschön, dass wir die Bühne bekommen und hier ein paar Worte sagen dürfen, im Namen der letzten Generation.
3: Ist
5: das jetzt schon Performance? Oder ist das noch echtes Leben? Ich heiße Laila, ich bin 22 und gehe regelmäßig mit der letzten Generation in den Protest. Ich habe mehrere tausend Euro Strafen und Gerichte müssen darüber entscheiden, ob ich sie dann zahlen muss oder nicht. Aber das wird für mich bedeuten, dass ich jahrelang verschuldet bin oder die Strafen absitzen muss monatelang. Und so habe ich mir meine Zukunft als Kind auch nicht vorgestellt. Aber ich sehe nicht, dass mir eine andere Wahl bleibt, wenn die Politik unser aller Leben aufs Spiel setzt. Und dass Menschen das in Kauf nehmen, sollte ein Zeichen an die Politik sein, dass Menschen mehr Angst vor der Klimakatastrophe haben, als vor hohen Strafen. Stellt euch kurz die Frage, nehmt euch einen Moment und stellt euch die Frage, was ist schlimmer? Eine kurze Störung vom Alltag, oder, dass die Politik mitverantwortlich ist für die dauerhafte Zerstörung von allem, was wir lieben. Danke.
3: Doch, das war echt. Sonst wäre er wohl nicht so aufgebracht. Der Landeshauptmann der Steiermark, Christoph Drexler.
1: Ich finde den Zugang nicht nur positiv, weil er mir zu dystopisch ist. Es weiß jeder Mensch, der hier an diesem Blatt steht, oder mutmaßlich jeder Mensch, der auf diesem Blatt steht, dass der Klimaschutz die Aufgabe unserer Epoche ist. Ja? Und äh, ich würde da gern nicht die Gesellschaft unbedingt spalten in die böse Politik, die gar nichts tut und gar nichts begreift und das zivilgesellschaftliche Engagement das alles begreift, sondern ich würde gern einen Weg finden, wie wir gemeinsam so Maßnahmen verwirklichen können, dass wir in einem gelingenden gesellschaftlichen Zusammenleben so viel Klimaschutz betreiben, dass wir wirklich eine Zukunft haben und das mit Zuversicht und Optimismus. Und das ist das Einzige, was man bei dem Engagement abgeht. Zuversicht und Optimismus.
3: Wann oh. die Intervention der letzten Generation und die Politiker reden, schließt eine Performance zu Regeln und Verhaltensweisen an. Oder gehörte der Appell der Klimaschützerinnen schon zur Performance? Das fragt sich Katharina Kohler.
6: Ähm, ja, also ich frage mich immer noch, wann sie genau losgegangen ist. Ähm, entweder eben mit den beiden
7: Frauen von der letzten Generation, die über Regelbruch gesprochen haben, oder danach auf der Bühne. Ähm, den PolitikerInnen, die Fragen beantworten durften oder vermieden haben. Ähm, oder eben dann mit den ganz theatralen ähm, Ausrufen von verschiedenen Ministerien und Zuständigkeiten.
2: Ja.
4: Es war ja irgendwie eine Teilperformance. Ich
2: fand ich eigentlich, das gehört das. Ja. Ja, also ja, es gehört dazu. Es hat nur so gut sein. funktioniert, weil es davor war. Ja. Ja. Ja, und das mit den Regeln, das ist ja auch genau das Thema von der Performance-Krise. Also was für ja, genau. Regeln existieren schon und was für neue Regeln werden
3: geschaffen.
0: Voice of Power.
3: In Adrienne Hotz Tanzperformance Voice of Power herrscht eine Stimme der Macht über die TänzerInnen, die sich durch ihren unabwendbaren Gehorsam gegenüber der Autorität zunehmend von sich selbst entfremden.
4: When I'm speaking to you.
8: It's time to brush your teeth. Be kind and share your toys with others.
3: Selma Leverenz, David Schiepek und Katharina Kola bleiben nach der anderthalbstündigen Tanzperformance noch lange auf ihren Plätzen sitzen.
9: Bei diesen ganzen kleinen Details habe ich mir gedacht, okay, was ist jetzt was ist sozusagen die Botschaft dahinter außer, dass man immer darauf wartet, dass was passiert und dass es vor allem irgendwann endet. Also ich habe das Gefühl, so das Stilmittel war vor allem so ganz doll, eigentlich diesen Punkt zu überreizen, bei dem man sagt, okay, jetzt kann es auch aufhören oder jetzt kann die Person irgendwie aufhören, sich so zu bewegen oder zu schreien oder irgendwie so.
4: Ich glaube, es ging so ganz arg um Verfall. Alles verfällt, alle Strukturen verfallen, alle Regeln, die irgendwie Zusammenleben organisieren, verfallen, aber auch so... Die, die Geregeltheit der inneren Abläufe, die, des Sets, das ist das irgendwie so ein fixes Mindset, eine Statur, das ähm, sieht man ja wirklich auch an der tatsächlichen Körperhaltung. irgendwie alle, Alles wird so schlachsig und flexibel, weil irgendwie alles verfällt. Also die ganze Starrheit, die ganze Struktur, alles, was irgendwie aufrecht erhalten hat, im wahrsten Sinne des Wortes, verschwindet. Fandet ihr, es gab irgendwie eine zusammenhängende... Ähm, Fragestellung oder sogar einen Plot oder eine Handlung? Oder war das einfach nur eine, eine Collage ohne Motive, die sich irgendwie durch alles durchgezogen haben oder eine Handlung? Also in short, hingen die Bits irgendwie zusammen oder ähm, war das eine lose Zusammenstellung?
9: Gute Frage. Also ich muss sagen, ich habe in einzelnen Sachen, konnte ich Sachen irgendwie so für mich erkennen. Zum Beispiel sowas wie das Mädchen, das irgendwie von 4800 angefangen hat runterzuzählen und das so wirklich so niedergebetet hat. Das hat mich total irgendwie so an Menschen erinnert, die irgendwie jeden Tag ihre Psalme oder irgendwie sowas runterbeten. Und da so krass in diesem so, ich muss das und das jeden Tag machen und ich muss so und so leben und ich muss dann und dann mein Gebet sprechen. Irgendwie so. an sowas hat mich das erinnert. Also ich habe da irgendwie
7: nicht so Verfall drin gesehen. Tatsächlich schon irgendwie ein ähm, sich aus was lösen, sich von der Stimme lösen. Also es geht ja auch so um den Prediger und die Stimme, die am Anfang mit den Kinderregeln, mit denen es losging, irgendwie die eigentlich vorgibt, was passiert oder so was eine geordnet, geordnete Struktur vorgibt. Und insofern finde ich es auch super spannend, dass sich das dann auf eine Art und Weise immer weiter gelöst hat davon, also ich finde eigentlich eher so, dass das, was passiert ist, immer unabhängiger davon und wurde ähm, von dem, was irgendwie erzählt oder gesagt wurde oder musikalisch umgesetzt wurde. Also ich sehe eher eine Ablösung, vielleicht auf eine andere Weise eine Befreiung.
4: Vielleicht ist Verfall nicht das beste ähm, Substantiv, aber ich bin auch nicht wirklich glücklicher mit Befreiung oder so, weil ja. für mich ist Befreiung was, mhm. was Positives oder Emanzipation immer was Positives, was mit irgendwie einem Fortschritt und einer, ähm, auch einem Zustand des Glücks irgendwie einhergeht, also wenn man auf einer individuell selbstbestimmt, eine genau, und irgendwie sie waren Sie waren nicht selbstbestimmt, weil sie einfach nicht mehr Herr ihrer Lage waren. Sie haben die Bühne nicht mehr überblicken können. Sie haben ihr eigenes Darstellen, also in ihren Rollen nicht mehr überblicken und reflektieren können. Sie wussten nicht mehr, wo sie sind und was sie für eine Aufgabe haben. Mhm. Ich bin auch noch auf der Suche, glaube ich, nach dem richtigen Substantiv, unter das ich so die ganze Inszenierung irgendwie stellen würde. Aber es ist weder ein absoluter Verfall, das stimmt, noch ist es für mich eine Befreiung oder ein Loslösen. Weil der der Zustand, auch die, die Mimik und Gestik und wie sie wie gesagt auf der Bühne gewirkt haben, war ja total hoffnungslos, unglücklich, suchend und, und verloren. Total
9: infantil. Was ich ganz interessant fand, ist so das, was ich so ein bisschen durchgezogen hat, dass es es gibt diese krassen Regeln, die einen dann so einzwängen, dass man sich von sich selbst entfremdet, sodass man am Ende selbst danach bettelt, irgendwie einen Anführer oder eine Anführerin zu finden. Ich glaube, das fand ich. Und dann, dann zum Beispiel auch wenn sich niemand meldet, das dann irgendwo anders drin sieht, wie in dieser Gucci-Tasche oder so, und dann denkt, boah, okay, der Mensch hat scheinbar voll viel Geld und trägt ein Statussymbol, das kann jetzt irgendwie mein Guru werden oder irgendwie so. Das, das fand ich ganz interessant. Das, so ich, da hat sich für mich, glaube ich, so am Ende zum Kreis dann irgendwie geschlossen.
3: Für seine Performance Border Euphoria hat Giacomo Veronesi viel Zeit in einer verlassenen russischen Fabrik an der estnisch-russischen Grenze verbracht. Über Wochen hat er hier mit den gecasteten Performerinnen aus der estnischen Stadt Nava gelebt, das Stück nah an ihren Erlebnissen erarbeitet und alle Requisiten zusammengesucht. Katrin Heger hat sich die Premiere angesehen.
6: In der Performance von Veronesi werden Fragen nach der eigenen Identität und existierenden Grenzen aufgeworfen. Teil der Performance sind Bewohnerinnen der estnisch-russischen Grenzstadt Narva, von denen einige seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion graue Alienpässe haben. Die Bewohnerinnen spielten eine wesentliche Rolle bei der Schaffung des Werks, das sich als strukturierte Improvisation entfaltet und Themen wie Identität, und kollektive Traumata erforscht. Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine hatte das Kollektiv das Bedürfnis, die Verwendung der russischen Sprache bei dem Kunstfestival zu thematisieren und zu diskutieren.
3: Eine der Frauen hat 50 Jahre lang in der Sowjetunion gelebt und dann ihren Zerfall miterlebt. In der Fabrik, aus der sie die Requisiten haben, haben die Frauen gearbeitet. Für Veronese kann Kunst eine Möglichkeit der Neuinterpretation sein und der Verständigung. Sie mussten mit Dolmetschern arbeiten, weil die Hälfte der Frauen Estnisch, die andere Hälfte Russisch spricht. Sie befänden sich mitten in einem großen Trauma, sagt Giacomo Veronesi, und ihre Arbeit habe ihnen einen Raum geboten, um Druck abzulassen, direkt an der Grenze.
6: Die Performance war für mich persönlich die Möglichkeit, ganz authentisch in das Grenzgebiet einzutauchen und die Gefühle der Bewohnerinnen nachzuempfinden. Wie bei vielen anderen Beiträgen des Festivals kam man so immer wieder ins Nachdenken über die eigene Identität, über persönliche Grenzen, aber auch über Möglichkeiten für die Zukunft.
3: Humans and Demons, Menschen und Dämonen. Aber wo endet das Menschliche und wer? sind die Dämonen.
0: Wir sind es alle. Nichts Persönliches, meine niemand konkret, aber wir sind alle ein bisschen Humans
1: und ein bisschen Demons.
3: Sagt Festivalleiterin Ekaterina Degott. Jason Uller hat die künstlerischen Arbeiten auf das Wir abgeklopft.
8: In jeder Arbeit stecken wir, die Gesellschaft, mehr oder weniger als ein Teil davon drinnen. Dabei ist mir aufgefallen, dass vor allem die Performances das Publikum fordern. Bei der Eröffnung von Lulu Obermeier haben wir als Publikum das Ende des Stückes definiert. Die Performenden verharrten im Freeze, bis der erste Applaus ertönte. Mindestens drei Minuten hatte das gemeinsame Verharren angedauert. Die Menschen wurden unruhiger, fragten sich, was alles solle und brachten dann zunächst in einen zögerlichen dann umso tosenderen Applaus-Abos. Der Hinweis bei der letzten Performance der Eröffnung an das Publikum, sich fehl zu verhalten und alle Zwischenrufe, Aktionen und Handlungen ausdrücklich zu erlauben, bewegten uns auch dazu zu versuchen, das Bühnengeschehen zu beeinflussen. Der zweite Akt der Eröffnung auf dem Maria-Hilfer-Platz bestand aus einer Intervention des Direktors für Verhaltensweisen. Dabei wurden neue Regeln der Gesellschaft aufgestellt. Ein paar Regeln wie die Begrüßung durch den Aufschrei war, sollte vom gesamten Publikum ausprobiert werden mit den Mitmenschen links und rechts neben sich. Dieser zweite Akt war der Vorgeschmack für die am folgenden Abend vorgestellte Theaterperformance Society of Societies im Minoritensaal, dem ehemaligen Festsaal des Klosters. Folgende Anweisung galt für das Publikum. Wenn Sie die große Stiege zu der Society of Societies betreten, wird Ihnen eine Rolle zugewiesen. Die Rolle eines Direktors oder einer Direktorin, die Ihr gesamtes Verhalten bestimmt. Jedes Mal, wenn Sie mit jemandem interagieren, erschaffen Sie eine neue Gesellschaft. Also gehen Sie so viel umher und sprechen Sie mit so vielen Leuten wie möglich. Sprechen Sie niemals über die Regeln der Versammlung, die Versammlung selbst oder das Festival. Dieser Abend war ein echtes Highlight und ein sehr intensives Erlebnis. Was haben nun Human and Demons mit uns zu tun? Das haben verschiedene Performances versucht aufzuzeigen, indem das Publikum gefordert wurde. So wurden mir selber Verhaltens- und Denkweisen in Gesellschaften aufgezeigt und uns wurde ein Spielraum gegeben, in die Rolle eines Direktors oder Direktorin zu schlüpfen und sich einfach mal fehl zu verhalten. Im Prinzip wurde uns ein Spiegel vorgehalten und geschaut, was machen wir mit einer Situation. Und so konnten wir doch persönliche Erkenntnis über uns entdecken, die einen dann eher zum Human oder Demon in der Gesellschaft macht.
10: Ein verregneter Morgen in Graz. Eine Menschenmenge hat sich auf der abgesperrten Annenstraße versammelt, die sonst den Grazer Hauptbahnhof und die Tram mit der Innenstadt verbindet. Und ich bin mittendrin.
3: Ich, das ist Wölf-Stipendiatin Chiara Grima della Cruz.
10: Zwölf Performer in grellgelben Regenmänteln erscheinen zwischen den Geschäften und grauen Häuserfronten. Sie halten sich an den Händen und bilden eine lange Linie, sperren die Straße mit ihren Körpern. Dann beginnt die lange Linie aus München, die Straße hinunterzuschreiten. Immer wieder bleiben sie stehen, gehen zurück, dann mal wieder nach vorn. Mal pressen sie sich aneinander, mal versuchen sie ihre Linien so weit wie möglich in die Weite auszudehnen. Wie ein Kaleidoskop bilden die Performer mit fließenden Übergängen immer neue Formen, die die Straße unbefahrbar machen. Dabei sticht das grelle Gelb ihrer Jacken an diesem grauen Herbsttag besonders stark aus dem Asphalt und den abgenutzten Stein hervor. Wie ein Mahnmal sprechen sie heraus. Und das ist mir völlig undenkbar, den Blick abzuwenden. Also sie benutzen wirklich ihre kompletten Körper, um so viel der ganzen Straße abzusperren, wie ihnen nur irgendwie möglich ist, physisch. Und man erwartet die ganze Zeit... Also ich habe die ganze Zeit den Drang nach hinten wegzugehen, weil ich, das, weil ich weiß, dass sie gleich irgendwann auf mich zukommen werden. Ich frage mich schon, was passieren würde, wenn ich einfach stehen bleiben würde. Aber ich glaube nicht, dass ich mich draus zu tun. Jetzt haben sie ihre Hände gelöst und laufen versetzt. Doch deutlich schneller. Und ich gehe automatisch mit rückwärts, weil es doch schon eine Wand an Menschen ist und das doch schon ziemlich eintüchtig ist. Obwohl die Menschen an sich eigentlich nicht wirklich bedrohlich wirken. Die slowenische Choreografin Mateja Bucar widmet sich mit dieser Performance den Spuren, die die NS-Zeit in Graz hinterlassen hat. Die Annenstraße war einst eine prächtige Einkaufsstraße, in der größtenteils jüdische Familien Geschäfte geführt und Handel betrieben haben. Nach dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich 1938 wurden sie enteignet. Heute ist die Annenstraße wieder eine vielbefahrene Hauptverkehrsstraße und vernetzt die Einwohnerinnen und Einwohner mit der Welt.
0: Was ist das? Ich verstehe das gar nicht.
10: Bei den Anwohnern und Ladenbesitzern herrscht während der Performance Verwirrung.
0: Ich habe gar nichts verstanden, um was geht das. Wegen Klima?
10: Beim Nachgespräch erzählt die Choreografin uns etwas über den Entstehungsprozess der Annenlinie. Sie wollte eine Verbindung von Körper zu Körper und Tür zu Tür schaffen und aufzeigen, dass jüdischen Bürger damals genau aus diesen Türen vertrieben worden waren. Die Linie aus Körpern sollte die Übermacht verdeutlichen, die sie aus ihren Häusern herausgezwungen hatte. Während der Performance war ich erst verunsichert und wusste nicht ganz, wie ich am besten mit der Linie aus Menschen mithalten sollte. Sie war zu groß, um sie die ganze Zeit ganz im Auge zu behalten und wie die Performer ihre Geschwindigkeit verändern würden, war nicht absehbar. Kommen auf jeden Fall immer näher. Sehr nah auf mich zu. Ich glaube, ich gehe mir zur Seite. Ich hatte das Gefühl, dass die Geschichte der Straße und von Graz mir mit den rasanten Schritten der Performer nachdrücklich in den Kopf gedrückt wird und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch lange an diesen Ort und diese Menschen zurückdenken werde.
0: Okay, super.
3: Und hast du, hast du bestimmte Fragen? Im Ausstellungszentrum Submarina Frieda, Esan Katibi trifft die Künstlerin Lucille Desamory.
0: Man sieht hier, also es gibt drei, zwei, vier, mhm. vier Leinwände, mhm. die dann versetzt zueinander stehen. Und man sieht Videos, unabhängig voneinander die Videos laufen. Mhm. Und man sieht... Ähm, Unterschiedliche Momente von einem Körper oder von einem Taucher mhm. oder Taucherin, mhm. die mhm. unter dem Wasser, sage mhm. ich richtig, mhm. sich bewegt. Mhm. Und äh, man weiß nicht, äh, sucht etwas oder hat ein Ziel oder das was, weiß man
7: nicht. Das ist alles offen genau. für
0: Interpretation. Genau, man ja. weiß nicht. Aber interessant ist dass für mich war das also äh, der erste Eindruck, dass ich dann sogar durch dieser viel und Sound, was wir hier auch jetzt hören, mhm. äh, beim Sehen, ähm, sogar konnte ich ähm, manchmal die Wassertemperatur auch wahrnehmen. Ach, schön. Also Irgendwie, weil man konnte mal die Haut von der Taucherin so ein bisschen also näher sehen ja, ja, und da war ja. schon... Gänsehaut. manchmal gehen sie oder manchmal manchmal ganz sehr sehr abstrakt, oder? Mhm. Ja. Aber ganz ganz nah, also von dieser Arbeit habe ich mehr das Gefühl, dass das immer reingehen und tiefer gehen ein wichtiges Thema ist.
7: Für diese Installation ist mir das im Vorübergehen, das ist nicht unbedingt Tiefer in die Tiefe, aber wie, was du sagst, ist auch schon richtig, dass es hat mit äh, durch irgendwas gehen. Das heißt, es hat diese, diese Transition-Aspekt und das ist auch, was äh, mir sehr wichtig war für diese Arbeit und auch deswegen den Titel, dass der, der Titel, die, dieser im Vorübergehen und äh, immer shape-shifting, Ort, dass es beschützt ist von Diskurs und plakative Erklärung. das Kannst du sagen
0: in Titel?
7: Entitlement.
0: Okay.
7: Mhm. Und das ist ein Moment dazwischen. dem Sinn der Arbeit ist auch, dass wenn man hier reinkommt, man, man kommt in einen Raum von wortloses Denken. Das heißt, das hat doch natürlich. Man kann auch mit von Poesie sprechen oder irgend, aber das Sinn machen überlasse ich an die Zuschauerinnen, die, die vorbeikommen und die, die, die kommen vorbei. Das heißt, es ist auch, äh, ja, die sitzen auch nicht. Ich habe keine Bänke gemacht oder so. Das ist einfach, man muss durchlaufen.
0: Ja, super. Und Sound? Äh Sound
7: hat Nikolaus Bußmann gemacht, äh, so der äh, Künstler und Komponist. Ja. Und da hat er ähm, ähm, der den, den Soundscape vor Ort gemacht, so mitten im Raum. Das sind acht Lautsprecher und der, der Ton äh, wandert im Raum. Und das mhm. ist auch um die um dieses um Gefühl der Sch Schwerlosigkeit, aber vor allem der mhm. Disorientierung. Mhm. Und dass man, man nicht mehr weiß, ob es oben, unten, tief, schall so, oberflächig, dass ist so dass das auch eine bestimmte Verwirrung kommt.
0: Vielleicht geht es nicht um Besprechen, Reden, geht es um einfach selber erfahren, oder?
7: Genau. Ja. Und ich, ich meine, natürlich, die, meine Intentionen sind klar. Jetzt dann, was es wird, dann das ist dann nicht mehr in meine Kontrolle das ist auch die Idee der Titelliste sein ein ein loslassen
2: was ich sehr besonders an dem festival fand war dass die künstlerinnen so nahbar waren und man sich mit denen unterhalten konnte und ich fand dass es das auch so den eindruck gemacht hat als ob die KünstlerInnen dieses Festival auch für sich selber feiern. Ja, also ich muss
9: sagen, ich glaube, ich gehe mit vielen Fragezeichen aus den letzten vier Tagen raus. Ich habe das Gefühl, viel Verstörendes und Lautes gesehen zu haben.
4: Und ich habe, glaube ich, auch noch sehr viel, worüber ich nachdenken muss. Ich hatte wenig sofortige Aha-Momente, sondern eher Gefühle, wo ich erst jetzt merke, dass sie bestimmte Dinge gerade hinsichtlich, was ich von Regeln halte und von Organisationsformen, dass sich da irgendwie erst im, im Nachhinein äh, irgendwie Gefühle etablieren und nicht so sofortige Schockmomente passiert sind. Aber
0: auf äh, anderer Seite auch die Leute, die auf der Straße zum Beispiel einfach äh, zufällig äh, einen Performance zum Beispiel bei dem Festival gesehen haben und die Reaktionen von, von diesen quasi normalen äh, Leuten zu wissen und so.
10: Ich nehme sehr viele Gedanken und sehr viele Eindrücke mit, aber nicht wirklich antworten, was ich auch okay finde und gut, weil es ja auch heißt, dass ich das Festival dann für mich mitnehme und das noch länger in meinem Kopf
6: bleibt. Eine Sache, die mich auf jeden Fall noch länger beschäftigen wird, ist so, dass für mich oft ähm, Räume verschwommen sind in dem Sinne, dass ich mich manchmal als Publikum selber verorten musste. Inwiefern bin ich jetzt Publikum und Zuschauerin und inwiefern bin ich aber irgendwie doch mitgedacht als Teil der Performance?
8: Ich habe ein sehr überschaubares Festival erlebt, bei dem die Grenze zwischen Publikum und Künstlerin nicht existiert und man selber sich in der Masse findet, wo man gemeinsam Kunst erleben darf und kann. Dennoch merke ich bei, bei diesem Festival, dass die Kunst, aber auch die Gesellschaft sich umso mehr in einem Zeitenwandel befindet, in dem sich jetzt die Kunst als Spiegel der Gesellschaft nicht mehr unbedingt entfalten kann, sondern sich mehr rechtfertigen muss.
6: Ich würde auch sagen, dass Konflikte ähm gesellschaftliche oder auch persönliche Konflikte ganz zentral waren bei dem Festival und das auch viel ähm, bei mir zum Nachdenken angeregt hat, auch über die eigene Identität, über kollektive Wahrnehmung oder äh, Verhalten.
1: Mhm. Das war der Böll-Fokus Humans and Demons und wir, entstanden in einem Podcast-Workshop mit StipendiatInnen der Heinrich-Böll-Stiftung. Der Podcast ist zu Ende, aber das diesjährige Kunstfestival Steirischer Herbst geht noch bis zum 15. Oktober. Wer es nicht mehr bis Graz schafft, auf dem Webportal des Festivals lassen sich viele Artist Talks nachhören. Wir haben es in unseren Shownotes verlinkt. An diesem Podcast haben mitgewirkt Anna bischoff berger Selma Leverenz, Katharina Kohler, David Schiepek, Katrin Heger, Jason Ula, Chiara Grima de la Cruz und Esan Katibi. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Autorin der Folge war Julia Eickmann. Mein Name ist Bettina Ritter. Und wer weiterhören mag, alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr in der Podcast-App eurer Wahl. Kommende Woche geht es in der Reihe Böll-Fokus um Energiepolitik in Südasien.